0: Gedenken und Besorgnis. Sechs Jahre nach den Anschlägen vom 11. September bleibt die Terrorangst. Lebenslang hinter Gitter. Der Mörder des neunjährigen Mitya kommt wahrscheinlich nie wieder frei. Klein, sauber, günstig. Auf der Automesse IAA begeistern sparsame Klein- und Mittelklassewagen. Und das Wetter im Westen und Süden heiter. An der Nordsee einzelne Schauer. 15 bis 20 Grad.
1: Nachrichten des Tages,
2: heute mit Petra Gerster.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren. Der 11. September ist ein besonderer Tag seit den Anschlägen auf das World Trade Center im Jahr 2001, vor allem in Amerika. Auch heute wurde in New York und Washington wieder an die fast 3000 Toten erinnert, die Opfer der Flugzeugattacken damals. Doch während in den USA getrauert wird, preist Osama Bin Laden die Attentäter in einer neuen Internetbotschaft als Helden.
2: An diesem Morgen bricht die Wunde voll auf nach all den Jahren. 8.46 Uhr. Die erste Schweigeminute. Damals raste die erste Maschine ins World Trade Center. Erstmals findet die Gedenkzeremonie nicht auf Ground Zero statt. Er ist endlich zur Baustelle geworden. Der Freedom Tower entsteht hier. Das Gedenken findet statt im nahen Park. Der 11. September 2001, der Tag, der unsere Geschichte zerrissen hat und unsere Herzen. Die Namen der Opfer werden diesmal von den Ersthelfern, von Feuerwehr, Polizei und Räumungskommandos verlesen. Viele von ihnen leiden selbst noch unter den Spätfolgen eingeatmeter Giftstoffe. Rückblende, Einschläge, die New York und die Welt erschüttern. Pünktlich zum Jahrestag ein neues Al-Qaida-Video. Osama Bin Laden rühmt die 19 Attentäter. Einer von ihnen, Walid Al-Sheri, der mit dem entführten Flugzeug in den Nordturm des World Trade Centers raste. Hier brachen die Türme zusammen. Angehörige dürfen noch einmal am Ort des Horrors der Toten gedenken. Die Bauarbeiten ruhen derweil auf Ground Zero.
1: Auch no Rudy
2: Giuliani gedenkt der Opfer, er, der selbsternannter Held von 9-11, Präsident werden will. Seine Kritiker empören sich, dass er den Gedenktag politisch missbrauche. Hillary Clinton liebt fern heute. Der sechste Jahrestag, die Trauer der Angehörigen bleibt, trotz kurzen Innehaltens aber. New York ist längst unterwegs in Richtung Zukunft.
0: 11. September 2001, Mythos und Wahrheit. Dazu zeigt das ZDF heute Abend eine Dokumentation um 20.15 Uhr. Auch in Deutschland ist die Nervosität an einem solchen Tag etwas größer als normal. Und wenn dann einer amerikanischen Einrichtung telefonisch ein Terroranschlag angedroht wird, dann kann das schon einen Großeinsatz der Polizei auslösen. So geschehen am US-Luftwaffenstützpunkt Spangdalem in der Eifel.
3: Jeder wird kontrolliert. Auch die Autos der eigenen Kameraden werden mit Spürhunden durchsucht. Jedes Risiko soll ausgeschlossen werden in Spangdalem nördlich von Trier. Rund 5000 Soldaten und ihre Angehörigen sind hier untergebracht. Noch versucht die Polizei, den Mann zu ermitteln, der sich gestern Abend mit russischem oder türkischem Akzent telefonisch auf der Airbase meldete.
4: Es ist sinngemäß gesagt worden, dass man einen Angriff plane. Es war die Rede von Bomben und dass man mit mindestens vier Leuten käme.
3: Doch bislang ist es ruhig geblieben. Die Polizei schließt nicht aus, dass ein Trittbrettfahrer den symbolträchtigen 11. September für eine leere Drohung nutzen wollte. Aber die US-Kräfte bleiben wachsam. Schließlich waren erst vergangene Woche drei Männer festgenommen worden, weil sie Anschläge auf amerikanische Einrichtungen in Deutschland geplant haben sollen. Einer von ihnen Daniel S. Er, den seine ehemaligen Mitschüler als coolen Typen kannten, bevor er zum Islam konvertierte und auch Kontakte zur radikalen islamischen Dschihad-Union knüpfte. Im Internet wirbt sie für ihre Trainingscamps, in denen sie junge Männer für den Terror ausbildet. Die Organisation hat sich jetzt auch zu den Anschlagsplänen in Deutschland bekannt. Im Umfeld der Hauptverdächtigen haben die Fahnder auch einen Freund von Fritz G. im Visier, den 22-jährigen Attila S. aus Ulm. Auch er soll ein Terrorcamp besucht haben. Vor wenigen Wochen hat er Deutschland verlassen. Dass er geflohen ist, davon will sein Anwalt nicht sprechen. Attila S. ist äh, weggefahren und zwar zu einer Hochzeit, wo er von den deutschen Behörden die Dokumente brauchte, die auch alle bekommen hat, eben zu diesem Zweck und hat geheiratet. Wie viel Attila S. von den Vorgängen in Deutschland weiß, sagt sein Anwalt nicht. Beide hätten derzeit keinen Kontakt.
0: Qualität hat ihren Preis und das gilt auch bei Rundfunk und Fernsehen. Für die Öffentlich-Rechtlichen zahlt man Rundfunkgebühren und kann dafür auch Qualitätsprogramme erwarten. Die Höhe dieser Gebühren bestimmen die Bundesländer nach der Empfehlung einer unabhängigen Kommission. 2005 weigerten sich die Länder aber, dieser Empfehlung zu folgen. Jetzt stellte das Bundesverfassungsgericht fest, das war verfassungswidrig, weil nicht hinreichend begründet. Die
5: Intendanten von ARD und ZDF gemeinsam geklagt, gemeinsam gewonnen. Gegen die Bundesländer. Die hatten 2005 die empfohlene Erhöhung der Rundfunkgebühr um 21 Cent gekürzt. Das war rechtswidrig. Die Politiker hatten nur pauschal auf wirtschaftlich schwache Zeiten verwiesen, zu vage für diesen Eingriff. Die vom Gesetzgeber vorgenommene Gebührenfestsetzung verletzt die Rundfunkfreiheit der Beschwerdeführer aus Artikel 5 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes. Darüber hinaus schrieben die Richter fest, die Öffentlich-Rechtlichen dürfen ihren umfassenden Programmauftrag auch im digitalen Zeitalter mit den neuesten Techniken fortführen. Dafür sind sie angemessen auszustatten. Das ZDF hatte jüngst unter anderem seine Mediathek ausgebaut, bei der Zuschauerprogramme online abrufen können. Gestärkt und fortgeschrieben wird Unabhängigkeit, Programmautonomie, Unabhängigkeit des Senders und der Ausrichtungen im Programm und vor allen Dingen die Vielfaltsaufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Alle vier Jahre wird die Rundfunkgebühr neu berechnet. Es gilt ein drei modell Die Anstalten melden, wie viel Geld sie brauchen. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, kurz KEF genannt, prüft und empfiehlt, die Länder setzen die Gebühren fest. Allerdings stärkte der Erste Senat zugleich die Landesgesetzgeber, sie dürfen von einer Gebührenempfehlung auch abweichen. Zum Beispiel, weil es den Bürgern wirtschaftlich schlecht geht. Das muss die Politik dann aber durch nachprüfbare Tatsachen belegen.
2: Die letzte Gebührenhöhung war in ihren Gründen nicht tragfähig, aber die Landtage haben mit dem Urteil mehr Spielräume mehr Entscheidungskriterien als bisher bekannt. Ich kann mit oder sehr gut leben.
5: Bis zur nächsten Gebührenrunde 2009, so die Richter, bleibt die derzeitige Rundfunkgebühr von 17,03 Euro unverändert.
0: Sanieren und investieren, so erklärt Bundesfinanzminister Steinbrück seine Strategie für die künftige Finanzpolitik. Im Bundestag wies er heute bei der ersten Debatte über den Haushalt des nächsten Jahres Forderungen zurück, noch schneller als geplant Schulden abzubauen. Die Opposition erklärte, bei größerer Disziplin in der Koalition könne weit vor dem Jahr 2011 ein ausgeglichener Bundesetat erreicht werden.
4: Sprudelnde Steuereinnahmen bedeuten für den Finanzminister nicht nur reine Freude, denn sie wecken Wünsche nach mehr Ausgaben und Steuersenkungen, die Steinbrück aber vorerst nicht erfüllen will.
6: Wenn wir beim nächsten konjunkturellen Abschwung nicht sofort wieder in die Schuldenfalle, in dieses Hamsterrad hineingeraten wollen, müssen wir heute vorsorgen und den Weg einer soliden Haushaltspolitik gehen. Der Entwurf für den Haushalt 2008 und für die mittelfristige Finanzplanung geht diesen Weg.
4: Für 2008 sieht er Ausgaben von 283 Milliarden Euro vor. 4,7 Prozent mehr als dieses Jahr. Davon sollen knapp 13 Milliarden über neue Schulden finanziert werden. Erst 2011 ist keine Neuverschuldung mehr geplant.
6: Wenn es denn 2010 sein sollte, dass wir einen ausgeglichenen Haushalt sind, dann gebe ich einen aus. Für die beiden Koalitionsfraktionen zwei Flaschen saint Millionen
4: der Opposition versprach er dagegen nur Billigwein. Schließlich werfen FDP und Grüne ihm vor, nicht genug gespart zu haben.
2: Sie wären in der Lage gewesen, für 2008 einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Das haben sie nicht getan. Wieso muss die Öffentlichkeitsarbeit der Bundesregierung nochmal wieder gesteigert werden? Wieso muss es Entwicklungshilfe für China geben? Wieso bekommen Organisationen Geld, die sie für Fledermäuse einsetzen? Sie sind nur kleine Beispiele.
4: Im Grundsatz einig waren sich dagegen die Fraktionen, dass sie für die Zukunft im Grundgesetz das staatliche Schuldenmachen erschweren wollen.
0: Nach dem Irak-Bericht von US-General Petraeus streitet der Kongress weiter über die richtige Strategie. Politiker der Oppositionellen Demokraten reagierten empört und nannten die Vorschläge inakzeptabel. Petraeus, Oberkommandierender der US-Truppen im Irak, hatte offengelassen, wann der Großteil der Soldaten das Land verlassen kann. Bis Mitte nächsten Jahres soll es nach seinen Vorstellungen nur einen Teilabzug geben. Heute wurden die Anhörungen in Washington fortgesetzt.
1: Für vier Sterne General Petreus ist es der eigentliche Test in Washington. Vor den mächtigen Senatoren im US-Kongress muss er heute seine Vorschläge für einen Truppenrückzug im Irak begründen. Die demokratische Mehrheit im Parlament hatte vorher schon gefordert, mit dem Rückzug sofort zu beginnen und ein festes Datum für das Ende des US-Engagements zu beschließen. Beides will Petreus nicht. Die Fragen von beiden Seiten im Außenpolitischen Ausschuss zeigten die tiefe Skepsis. Was macht Sie denn glauben, dass Sie in Zukunft das erreichen, was wir in den letzten viereinhalb Jahren nicht geschafft haben? Werden wir weiter so viel amerikanisches Blut vergießen wie bisher? Wofür denn? Ist es akzeptabel, dass junge Amerikaner sterben und die irakischen Politiker verzögern und verzögern, was sie selbst versprochen haben? General Petreus räumt vor den Senatoren ein. Auf nationaler Ebene gibt es noch keine Versöhnung zwischen den Volksgruppen, aber hoffnungsvolle Entwicklungen auf lokaler Ebene. Trotz aller Kritik zeigt sich auch der amerikanische Botschafter in Bagdad Crocker zuversichtlich. Ein sicherer, stabiler und demokratischer Irak ist zu erreichen. Für die US-Truppen im Irak zeichnet sich auch nach diesen Anhörungen ab. Sie werden wohl noch mehrere Jahre dort bleiben müssen.
0: Und jetzt weitere Themen des Tages in unserem kurzen Nachrichtenüberblick.
6: Deutliche Unterschiede bei Kinderbetreuung. In Ostdeutschland hatte im vergangenen Jahr mehr als jedes dritte Kind unter drei Jahren einen Platz in einer Krippe oder bei einer Tagesmutter. In den alten Bundesländern traf dies nicht einmal auf jedes zehnte Kleinkind zu. Die Große Koalition will in den kommenden Jahren 500.000 neue Betreuungsplätze schaffen. Autobombenfund in Ankara. In der türkischen Hauptstadt hat die Polizei einen Kleinbus sichergestellt, der mit 300 Kilogramm Sprengstoff beladen war. Das Fahrzeug wurde in einem Parkhaus entdeckt. Als Basis für die Bombe diente Natriumnitrat, ein Stoff, der in Istanbul 2003 von islamistischen Terroristen eingesetzt worden war. Joe Savinul gestorben. Der Jazzstar aus Österreich erlag im Alter von 75 Jahren in Wien einem Krebsleiden. Savinul gilt als einer der einflussreichsten Jazzmusiker der Welt. Als Keyboarder hatte er vor allem den sogenannten Electric Jazz entscheidend mitgeprägt.
0: Lebenslange Haft mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Der Mörder des neunjährigen Mietja hat vom Landgericht Leipzig die Höchststrafe erhalten. Ein Gutachter hatte bei dem 43-jährigen Wiederholungstäter einen Rückfall nicht ausgeschlossen. Der einschlägig vorbestrafte Mann hatte ein Geständnis abgelegt und um Entschuldigung gebeten, obwohl er wisse, dass seine Tat nicht zu entschuldigen sei.
7: Als Uwe Kolbich am Morgen zur Urteilsverkündung erscheint, da weiß er wohl, was ihn erwartet. Zu Prozessbeginn schon hatte er ein Geständnis abgelegt, er habe Mityas sexuell missbraucht und anschließend getötet. Die Richter am Leipziger Landgericht verkünden dann am Morgen lebenslänglich mit anschließender Sicherungsverwahrung. Außerdem stellen sie die besondere Schwere der Schuld fest.
6: Das Urteil hat mich nicht überrascht, dass, dass ein solches Urteil gefällt wird. Das stand im Raum. Auch Herr Kolbich hat deshalb dieses Urteil gefasst aufgenommen. Und über den Umgang mit diesem Urteil wird man dann in Ruhe sprechen müssen und in Ruhe beraten müssen.
7: 22. Februar 2007. In der Straßenbahn trifft Mitya auf Kolbich einen mehrfach vorbestraften Kinderschänder. Mitya ist da gerade neun und darf zum ersten Mal alleine vom Hort nach Hause fahren. Dort kommt er nie an. Zwei Tage später wird Mityas Leiche in Kolbichs Gartenlaube gefunden. Die Fahndung nach Mityas Mörder läuft auf Hochtouren, als Kolbich sich unweit des Fundorts der Leiche vor eine Straßenbahn wirft. Er überlebt schwer verletzt. Die Nebenkläger Mitias Eltern sind nicht im Gericht. Sie ertragen es nicht, dem Mörder ihres Sohnes gegenüberzutreten. Ich denke, das Wichtigste für meine Mandanten ist, dass jetzt erstmal für sie Ruhe eintritt. Und sie müssen jetzt lernen, mit dem Verlust zu leben. Und das wird sicher schwer genug. In einem letzten Wort hatte Kolbich sich persönlich geäußert und entschuldigt. Er werde den Weg, der ihm auferlegt werde, zu Ende gehen.
0: Auf der internationalen Automobilausstellung fasziniert sicherlich das kraftvolle Brüllen der Zwölfzylinder. Für den Eigenbedarf hören aber immer mehr Kunden lieber das Schnurren sparsamer, umweltfreundlicher Motoren. Ab übermorgen kann jedermann einen Blick unter die Motorhauben werfen. Das Fachpublikum konnte sich heute schon davon überzeugen, dass Sparsamkeit auch Spaß machen kann.
8: Lange nicht gesehen und doch wiedererkannt.
0: Fiat Cinquecento. Die
8: Legende lebt... Ab 10.000 Euro Zielgruppe moderne Nostalgiker, egal ob Mann oder Frau.
0: Der ist gar nicht so klein wie also nicht wie dieser alte Fiat 500 klapperig, sondern echt klasse. Also Wahnsinn.
3: Frauenauto? Nee. ich meine, da stehen Frauen drauf,
4: wenn man ihn als Mann fährt, glaube ich,
8: oder? <lacht> Es gibt die Kleinen auf der IAA, die Kleinen, die sich bis zum Kombi auswachsen, vor allem aber den Trend, den Tiger einzusperren in den Tank. Das Paradoxe dabei, Sparsamkeit wird für den Kunden teurer. Ökoautos kosten beim Neukauf häufig mehr.
6: Im Durchschnitt haben wir heute in Europa einen CO2-Ausstoß von etwa 160 Gramm. Wir wollen auf 130 runtergehen. Das würde bedeuten, dass die Kosten des Durchschnittsfahrzeugs zwischen 1.000 bis 1.500 Euro Vorkunde steigen würden.
8: Ab wie aufwärts. Studie eines Stadtflitzers Marke Volkswagen. Geplanter Preis 9000 Euro. Für das Geld bekam man früher einen Golf. 20 Jahre ist das her.
4: Wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass die Autos mittlerweile eine ganz andere Ausstattung haben. Sie können sich die Autos nicht mehr vorstellen ohne sechs Airbags. Sie können sich die Autos nicht mehr vorstellen ohne ESP, geschweige denn ABS. Die meisten Autos haben Klimaanlage. Da denken Sie bitte auch mal, wie ein Auto heute, ein Golf 2007, aussieht im Vergleich zum Golf 1997.
8: Und so sieht jetzt der Audi A4 aus. Knick im Heck und wer eine Hand frei hat, kann damit
0: sogar fahren. Bilder, Videos und Interviews zu großen und kleinen Revolutionen auf vier Rädern finden Sie bei uns im Internet unter heute.de. Zum Sport. Gestern haben uns die Fußballfrauen ja mit elf Toren erfreut. Das müsste die Männer morgen in Köln gegen Rumänien doch eigentlich enorm anspornen. Nobel. Ja, so
5: also eine Nullnummer gibt es hoffentlich nicht. Auch wenn Bundestrainer Joachim Löw einigen Spielern eine Erholungspause gönnen wird, werden die anderen alles daran setzen, eine lange Serie der Rumänen zu beenden. Denn die haben immerhin die letzten 14 Spiele nicht verloren.
2: Jogi Löw hatte einen besonderen Auftritt. Die Pressekonferenz fand in der Deutschen Sporthochschule statt. Ein Empfang wie in der Fankurve. Auf dem Lehrplan heute der Härtetest gegen Rumänien. Für uns
3: wird es ein schweres Spiel, wo wir sicherlich an die Grenzen gehen müssen. Ich plane trotz allem, dass
6: man eben auch einige Wechsel vornehmen werden.
2: Wechselspiel auch auf der Torhüterposition. Hillebrand ersetzt den verletzten Lehmann. Fehlen wird auch Ballack. Wegen des Kapitäns ist die Verbindung zwischen Bierhoff und dem FC Chelsea gestört. Ballack fehlte bei Dreharbeiten zum Werbespot des DFB-Ausrüsters, weil sein Club erst kurz vor den Aufnahmen die Freigabe erteilte. So wie sie sich verhalten haben in der ganzen Geschichte,
6: geht man nicht mit dem Kapitän der Nationalmannschaft um, aber auch nicht im Verhältnis zu einem großen Verband wie dem DFB.
2: DFB-Trainer Löw dagegen konzentrierte sich nur auf das Sport. Die Sportstudenten danken es ihm.
0: Der Sommer scheint doch noch mal die Kurve zu kriegen. Ab morgen geht es wieder aufwärts. Gleich Inge Niedeck mit den sonnigen Aussichten. Im Heute-Journal mit Marietta Slomka. Volle Kassen, leere Taschen. Fragen an Bundesfinanzminister Steinbrück. Das war es von uns. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.